0: Hockey time, Kiekkopuhetta Lahesta. Yhteistyössä Lahden Bike Marine ja Ravintola Lokki. Äänessä Mikael Hoikkala ja Aleksi Sammalisto.
1: Tervetuloa mukaan hokki podcastin pariin, hoki podcastin ensimmäisen tuotantokauden kolmannen jakson pariin. Tämänkertaisen lähetykseen saamme mielenkiintoisen vieraan. Viimeksi meillä olimme Pelikanssin VT-toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen, ja tällä kertaa puolestaan sitten vastapäätäm ämyreihin kajahtaa Book Agency, Finlandin toimitusjohtaja ja pelaaja-agentti Tommi Haula. Tomi Haulahan on NHL-pelaaja Erik Haulan isä, ja hänen kanssaan puhumme koronaviruspandemian vaikutuksista syntyneisiin tai syntymättä jääneisiin pelaajasopimuksiin. Pelikanssin nykyjoukkueesta hän Haula toimii kolmen liika, sanan liikan runkosarjaottelun kapteeni Hannes Björnisen sekä sitten myös katsomaan jumittuneen maalivahti Atte Tolvasen agenttina, joten varmasti päästään sivuamaan myös noita pelaajia. Ennen kuin kuitenkin päästetään agentti Haula ääneen, niin me gangsterit otetaan pikainen päivitys liikaisuus ukan tapahtumiin ja ennen kaikkea yleisömääriin Totta tottakai. Kotimainen liiga, se runkosarja on käynnistynyt, takana on muutamia kierroksia ja sarjat kärkenä painaa odotetusti, voidaan sanoa Oulun kärpät puhtaalla pelillä. hpk konkari Petri Konna Kontiola johtaa pistepörssiä, iskenyt kahdeksan tehopistettä, ollut mukana kahdeksassa HPK on kymmenestä maalista. Ja puolestaan sitten viisi maalia viimeistelleet kärpien Jesse Puljujärvi ja IFK-n Emil Bemström seuraavat sitten Kontiolaa tuossa pistepörssissä. Miksi aika tuttua huttua? Kärpät johtaa, Puljujärvi siellä keulilla niin kuin ennakkoittiinkin, mutta onko mitään yllätyksiä on ollut alkukierroksia, mitkä on sun silmään pistänyt?
0: No, pitäisikö tähän sanoa, että isoin yllätys on se, että suuria yllätyksiä ei juurikaan ole ollut. Sarjataulukon kärjessä on hyvin odotetut joukkueet Pistepörssin kärjessä, niin kuin mainitsit, niin hyvin odotettuja nimiä. Ehkä joukkoista voi tuon HPK nimenomaan nostaa esiin, että tietenkin oli tiedossa, että heillä esimerkiksi on puolustus aika kevyt ja uusi päävalmentaja, joka, jolla on vielä kokonaan kyvyt tällä tasolla näyttämättä, niin siihen, siihenkin nähden on ollut aika ohrakkeista niin pelillisesti kuin sitten myös myynnin, myynnin puolelta.
1: Niin, HPK, kauden apaus voitto vasta keskiviikkona. Se tuli me kilpailun jälkeen TPS-vieraana. Koisti se Ville, Konkari iski silloinen ratkaisevan rankkarin sisään, mutta yleisä yleisömäärä HPK, päästään Aasin aika osuvasti. HPK on viime viikonlopun kotiotteluissa. 651 katsojaa ensimmäisessä perjantaina ja sitten. Lauantaina oli sporttia vastaan tuo rästiottelu, se 713 katsojaa, niin nämä kyllä aiheuttaa väistämättä 10 000 eurojen tuoton menetykset nimenomaan tässä kerholle, mutta sama on myös muilla paikakunnilla.
0: Erikoinen tilanne kyllä, että mikä se on sitten Hämeenlinnassa just ajanut tilanteen tähän, koska kuitenkin HPK on edelleenkin hallitseva Suomen mestari, ja se on vahva kiekkokaupunki, jossa nyt ei ainakaan sitä medianäkyvyydestä pitäisi olla kiinni, että huomaako ihmiset että kiekkoa pelataan, mutta, mutta tota, jostain syystä siellä nyt ei, ei tunnu ihmiset joko haluavan tai uskaltavan jää tällä hetkellä.
1: Voisiko tuossa olla yhteys siihen, että HPKsta tiedotettiin näitä koronatartuntoja ennen kauden alkua ja joukkue oli kaksi viikkoa karanteenissa, aivan kuten Mikkeli Jukuritkin, jolla on huonoin tuo yleisökeskiarvo alkukauden kahdessa kotiottelussa Kalevan kankaalla molemmissa ollut vain rapia tuhat katsojaa. hpkh avasi kauden kärppiä vastaan silloin oli yli 2000 katsojaa, mutta nimenomaan nämä kaksi joukkuetta, kenen ympärillä uutiset on velloneet, niin siellä sitten entistä enemmän on säikäyttänyt kansaa pois halleista.
0: Hyvin mahdollista, että näin ihmiset lukee otsikoita ja sitten tekee pitkälle menevien johtopäätöksiä tämmöisistä, Yksittäisistäkin tapauksista, vaikka se, että HPK-liigajoukkuessahan näitä ei käsittääkseni juurikaan ollut, niin siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että väki sielläpäin on varpaillaan.
1: Kulvaa on neljä kotiottelua pelannut IFK kolmesti kotonaan esiintynyt Tappara ja sitten Lasse Kukkosen ja Jäähyväisiä tuolla Raksilassa viettänyt kärpät. Nämä joukkueet ovat päässeet kotiotteluissaan keskimäärin yli 3000 katsoja. IFKlla tuo keskiarvon kaikkein kovin 3873 katsojaa per kotiottelu. Pelikanssilla sitten puolestaan Sarja vastaan silloin 1365 katsojaa ja sitten kenties yksi Euroopan parhaista seurajoukkueista Olun kärpät oli vierailulla viime lauantaina ja silloin iskuareenaan saapui 1225 katsojaa. Säkin muistat noin VT-toimitusjohtaja Lauri Pöyhösen kommentit viime viikolta. Silloin hän sanoi, että kahteen puoleen tuhanteen pitäisi päästä niin niukinnaukin ollaan kipurajalla ja tuhat irtolippua pitäisi myydä niin nyt kyllä tavoite ja toteuma ne ovat hyvin kaukana toisistaan.
0: Joo, se mitä Pöyhönen sanoi, sanoi tässä haastattelussamme, että ihmiset ovat ihmetelleet, että oliko sitä oikeasti niin vähän sitä väkeä silloin ensimmäisessäkin kotiottelussa, kun mitä ilmoitettiin, ja se ei ollut tällä kertaa kyllä mitään sellaista seuraapumman markkinointipuhetta, vaan ihan oikeasti Näyttää siltä vanhan mallin mukaan, että olisi melkein tuplasti katsoja, katsoja verrattuna siihen, mitä ilmoitetaan, mutta tässä just on se vinouma, mikä normaalista ilmoitustavasta tulee, että kun poissa olevia kausikorttilaisia ja vapaa sinne lasketaan, niin se saattaa olla se pullistuma aika melkoinen siihen todelliseen määrään nähden.
1: Niin ja Kirstu sen sitten lopulta kertoo, että kuinka kauan pystytään pitämään peliä pystyssä ennen niin lappu on luukulla. Toistaiseksi ainakin pelataan ja mekin pureudutaan tässä lähetyksessä myöhemmin pelikanssin pelillisiin asioihin ja mä tuohon perjantain Ilves-kotiotteluun. Mutta ennen sitä sujahdetaan mielenkiintoisen aiheen pariin nimittäin. Saamme vieraksi tähän lähetykseen pelaajakentti Tomi Haulan.
0: Kaikki tietävät, että jääkiekko kuten monen muunkin bisneksen, tilanne on tällä hetkellä vaikea. Todella paljon hyviäkin pelaajia on ilman työpaikkaa. Pelaajaagentti Tomi Haula, kerro vähän, miltä markkina näyttää pelaajaagentin näkökulmasta tällä hetkellä.
2: No tota, me kaikki tiedetään tietysti, missä, missä tilanteessa tämä on ja missä tilanteessa maailma on ja, ja tota, missä tilanteessa seurat on siitä johtuen ja, tota... Jos re- rehellisesti puhutaan, niin ei nyt ihan herkkua ole kellekään, että ei se ole kotona herkkua, eikä se ole, eikä se ole tota, oikeastaan millään työpaikalla herkkua, ja ei, ei se jääkijakkojen ole kovin helppoa tällä hetkellä.
0: Kuinka suuri osa sinun asiakkaistasi on tällä hetkellä ilman pelipaikkaa?
2: Mm. Ei ole kovin montaa, että siitä ollaan onnellisessa asemassa, että taitaa olla kolme pelaajaa tällä hetkellä, että joille ei ole, joille ei ole, joilla ei ole nyt duunia.
0: Olisiko normaalisti tähän vuoden aikaan kaikki työllistettynä. No ehkä
2: ton tason pelaajat, mitkä nyt on vapana, niin olisi, olisi myös töissä jo.
1: Nyt on kuitenkin sopimuksiakin sorvattu tässä, kun korona on ollut päällä, niin kiinnostaa kysyä, että miten tämä vallitseva tilanne on vaikuttanut pelaajien ja sitä kautta myös sinun agentin palkkioihin, onko niissä ollut havaittavissa laskua?
2: No nyt, nyt ensin, ensinnäkin pitää huomioida sellainen asia, että onko meilläkin nyt tällä hetkellä tuota, Suomessa, olisiko 27 vai 28 noa ja tuota, se tarkoittaa käytännössä muutamassa tapauksessa ja useissa tapauksissa sitä, että, että tuota, pelaajat eivät saa palkkaa lainkaan kyseisestä tässä joukkueesta Ja, ja tuota, jonkunnäköistä kulukorvausta kautta, asuntoon kautta autoa kautta, jotain tällaista. Ja, ja ne on vienyt tietysti näitä meidän suomalaisilta pelaajilta, joilla ei ole joilla ei ole nyt tuunia, niin ne on vienyt ne paikat nyt heiltä pois. Ja se on tietysti liikajoukkuiden kannalta ollut äärettömän järkevää tällaisia lainoja ehkä ottaa. Ainakin tällä hetkellä tässä talouden järjestelmässä se, mitä se sitten vaikuttaa tuohon loppukauteen, niin, niin se on sitten toinen asia. Tota, Mutta se, mitä sä kysyit niistä palkoista muuten, niin, niin nyt, ennen kuin kausi alkoi, niin kaikki, tai se on kaikki liikajoukkuet, teki jonkunnäköisen korona-alennuksen palkkoihinsa ja pelaajat. Ja samalla tietysti myös pelaajagentit lähtivät siinä mukaan, että et tota, palkat on pudonnut varmaan sellaisesta 10-30 pinnaa vähän paikkakunnasta ja joukkuesta riippuen.
1: Ja nimenomaan pudotusta on ollut kollektiivisesti, voidaan sanoa, kaikissa pelaajaryhmissä, eli ykköskorin pisteruiskut siinä, missä sitten tuommoiset kolmos-nelosketjän rotaatiopelaajatkin, niin prosentuaalinen osuus on ollut kaikilla aikalla sama.
2: Se on totta, ja tietysti prosentuaalinen osuus niin rahasummissa on sitten aivan, aivan merkittävästi isompi näillä pelaajilla, jotka tienaa, tienaa niin kuin merkittäviä rahoja.
0: Sä olet ottanut sun sisällä Suomessa eräänlaisen suur roolin. Keväällä iltasonomien haastattelussa kerroit, että pieni röyhkeys on työssä hyvästä ja miten voi esimerkiksi käyttää mediaa hyödykseen oman asiansa ajamisessa. puhutko omasta puolestasi vai ovatko nämä yleisiä toimintatapoja koko ammattikunnan keskuudessa?
2: No siis, ää, ää, jos nyt ajatellaan, että myydään jotakin pelaajaa tai yleisesti jotain muuta. niin... niin ää, Kysyn ja tarjonnan lakihan on, on bisneksessä aina ollut, ollut, ollut hyvin merkittävää ja niin kuin se on tälläkin hetkellä. Ja, ja tota, se, se nyt mitään uutta, uutta, uutta matematiikkaa ole. Että jos, jos on enemmän, enemmän kysyntää, niin hinnat nousee. Jos on vähemmän kysynyttää, niin hinnat laskee. Että, että siinä nyt mitään uutta ollee eikä sitä oltu mitenkään raflaavasti esitetty, se mitä se kirjoitetaan ja ihan toinen asia.
0: Niin, no, se otit silloin ihan konkreettisen esimerkin siinä haastattelussa, että pelaaja on vapailla markkinoilla ja perässä useita seuroja ja alun perin on lähtötasona 80 tonnin vuosipalkkapyyntö. Sitten agentti alkaa soitella seuroihin ja mahdollisesti toimittajillekin levittää pikkasen ehkä tietoa, että on siirtymässä sinne tai tänne ja alkaa syntyä kilpailuja painetta ja sitten kohta saattaakin olla sata tonnia se vuosipalkka tarjous tiskillä. Toimiiko tällainen useinkin?
2: Ää, hyvien pelaajien kohdalla kyllä. Sama tilanne on nyt tällä hetkellä käynnissä, käynnissä free agent marketissa tuolla Pohjois-Amerikassa, kun sielläkin korvaa vaikuttaa, vaikuttaa merkittävästi ja, ja seurataan nyt tarjouksia tälläkin hetkellä sellaisia, jotka on 50 prosenttia ehkä siitä, mitä oltaisiin normaaliaikana ja, ja tota, toiset tarttuu. Ja toiset ei tarttu ja toiset odottaa ja ja, ja ajattelee, että että markkina paranee tai kiinnostus paranee. Hyviä pelaajia on kuitenkin tietty rajallinen määrä aina ja ja, joukkueet vaan paranee sillä, että ne saa parempia pelaajia. Ja, Ja se, että otetaan... Pelaaja, mikä voi olla muutaman, muutaman vuoden päästä, tai nelosketjupelaaja, mikä voi olla tulevaisuudessa merkittävä pelaaja, niin hän ei ole sitä välttämättä vielä juuri tällä hetkellä. Ja joukkueet parani ainoastaan sillä, että he, he sainaavat hyviä pelaajia. Ja tota, silloin kun hy, jollakin hyvällä on paljon kysyntää, niin meidän työn on tietysti se, että, että me mahdollisimman, mahdollisimman hyvä tulo tälle, tälle pelaajalle sitten. hoidetaan, koska... Poikien, poikien tota, vuodet, jo, 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 joina ansaitaan rahaa, niin niitä ei ole ihan hirveän montaa. Että, että silloin oikeastaan pitää
0: takoa, kun se on kuumaa. Mutta Useimmat agentithan toimivat t- 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 enemmänkin kulisseissa. Ja siinä taas sanot suoraan tämmöiset totuudet lehdessä. Niin onko se sitten sullekin hyvää mainosta, että tuleeko joku sun asiakkaaksi, kun se isossa lehdessä menet tämmöisiä sanomaa.
2: Niin, se on, se on, faktahan se on, että, että tämähän ei ole mitään, mitään ydinasetiedettä tämä, tämä yleensäkään myyntityö, vaan, vaan ne on ihan nämä samanlaisia joka paikassa, joka paikassa voimassa. Ja, ja ehkä mä joskus sanon vähän enemmän kuin toiset. Ja tota, se, että tuleeko sille enemmän asiakkaita, ja ei sillä varmaan vähempääkään tule, että.
1: Paikallisesti pelikansleiristä sulla asiakkaita myös löytyy kapteeni Hannes Björinen sekä sitten maalivahti Atte Tolvanen, olet heidän agentti, niin tuosta Atte Tolvasesta esimerkiksi kiinni pelaajat sanoo aina, että haluaa pelata, Totta kai, mutta pelikanssissa nyt kolme maalivahtia on Bartosakki ja Patrikaista ja sitten Atte Tolvasta, niin miten aktiivisesti olet Aten kanssa keskustellut hänen tilanteestaan tällä hetkellä, koska pelaajat nimenomaan haluaa pelata, mutta tässä koronatilanteessa kuplissa joudutaan elämään, niin vaikea pelipaikkaa hänellekin löytyy.
2: Hyvin, hyvin vähän on nyt se, mikä, on, mikä se on, ja, ja tota, valmentaja ja valmennusjohto tekee siitä, siitä tota, tietysti, tietysti päätökset, kuka pelaa ja, ja kuka ei pelaa, ja, ja vaihtoehdot siitä, että vaihdetta seuraa, niin on... on Tällä hetkellä niin huonot, että ei ei sitä kannata edes ajatella. Katsotaan siinä vaiheessa sitten, kun NHL-lainat lähtee pois, että miten yleensä pelaajien kanssa toimitaan. Kannattaako silloin sitten katsoa, että jos, jos olisi paikkoja jossakin muualla. Mutta tällä hetkellä markkinat on todella kiinni.
1: Loppuun vielä tämmöinen inhimillinenkin kulma tähän asiaan, että jokainen meistä, ketkä saa töitä tänä päivänä tehdä, koska on paha tilanne, niin pitää olla onnellinen, niin voiko tässä sanoa myös niin, että, että Atte Tolvanenkin voi olla tyytyväinen siitä asemasta, että hänellä on ylipäätään sopimus ja työnantaja tällä hetkellä. No
2: niin voisi ajatella, että, että tota, kaikki, kaikki huippu tietenkin haluaa pelata ja haluaa, haluaa tehdä sitä, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin, niin tota. Töissähän kuitenkin on, että toinen vaihtoehto olisi kotona ja ei olisi ollenkaan töitä, niin tilanne olisi vielä paljon huonompi. Että, 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 kun otit Ateneisiin, niin tietysti Atte on sillä tavalla fiksusti ehkä elämän rakentanut, että hänellä on yliopistotutkintoja ja, ja tota, ei jääkekko ole hänelle ehkä sellainen asia, että ei hän pärjäisi loppuelämässään muutenkin. Että, et, tota, se, se on siinä se hyvä juttu.
0: Heikot yleisömäärät ei ennakoinut liikassa ainakaan tilanteen paranemista. Päinvastoin on pelkoitkaan, onko kassat kestää ja pystytäänkö sitten pelaamaan. Niin mikä sitten siinä vaiheessa tulee ratkaisuksi, että pistetäänkö pelit seis ja seurat maksaa palkkoja pelaamattomille pelaajille niin kauan kuin pystyy? Vai onko ennakoitavissa, että vielä lisää palkkaleikkuria tulee tässä nä- näköpiiriin?
2: No, Nytähän aloitti jo toiset tyyteet ja, ja, ja... tilannehan on todella... Niin kuin... Kama. Että kukaan ei tiedä, mihin tämä menee. Tuskin tämä nyt kauheasti parempaan menee. Ja, ja, mutta se, että suljetaanko me tämä koko yhteiskunta jälleen kerran, niin se on sitten jonkun muun päätettävissä kuin minun. Mutta, mutta kyllä ehkä, ehkä nyt, nyt tota, jos suljetaan kaikki, niin voi olla, että työpaikat vähenevät oikein roimasti tulevaisuudessa.
1: Siinä siis pelaaja-agentipakeisensi Finlandin toimitusjohtaja Tomi Erikin isä Haula. Otetaan miksi kiinni vähän Tomin lausunnoista ja ehkä nyt pelikansvinkkelistä meitä kiinnosti nuo lausunnot Atte Tolvasesta tuossa. Kolmen maalivahdin dilemma, mitä mieltä itse olet tästä tilanteesta Meillä on kolme hyvää maalivahtia, mutta nimenomaan pelaajan itsensä kannalta hän haluaa pelata. Ennen kaikkea saada pelituntumaan ja kehittyä. Tuossa nyt vähän viittaus Atte Tolvasen korkeakoulututkintoihin, että hänellä on sitten muutakin. Mutta tällä hetkellä hän on jääkeikkoilijan ammattilainen. Hän haluaa harjoittaa ammattiaan ja todennäköisesti myös kehittyä siinä.
0: Niin, hänelle on jäänyt tässä nyt pelikanssissa hieman mustapekka. Pekka. Hän osoitti viime kaudella olevansa vähintään OK-liigaveskari, OK, mutta hän oli niin heikon joukkuepuolustuksen takana, että me ei tiedetä sitä, että onko hän oikeasti ykkösveskariksi Suomen liigatasolle vai onko hän enemmänkin hyvä kirittäjä just jollekin toiselle ykkösveskarille. Pitää muistaa, että hän on kohta 26-vuotias, mutta pelannut ammattilaisarjoissa vasta alle 50 ottelua. Takana on pitkä tausta USA yliopistosarjoissa, mutta sieltä Siirtyminen ammattilaistasolle on aina kysymysmerkki, varsinkin maalivahdilla, kun muistelisin näin, että esimerkiksi tolopasen tapauksessa tämä yksilöllinen maalivahtivalmennus on ollut jokseenkin olematonta siellä
1: yliopistosarjassa. Kuunnellaan tähän väliin Pelikanssin päävolmentaja Tommi Niemelän näkemys tuosta kolmen maalivahdin systeemistä. Tämä, tämä seuraava kommentti on taltioitu 6. päivä lokakuuta ennen kuin pelikans vieraili tuolla Nordiksella IFK-vieraana. Meillä on
2: kolme oikein hyvää maalivahtia joukkueessa ja Barto on tänään maalista ja Atte on, Atte on varalla ja katsotaan aina sitten peli kerrallaan eteenpäin sitä, että mikä tilanne on, mutta ollaan onnellisessa, onnellisessa asemassa siinä mielessä, että vaikka yksi tulisi sairaaksi, niin meillä on edelleen niin huippumaalivahtia laittaa maali useampi kappale siinäkin tilanteessa.
1: Näin siis Tomminiemellä tuossa männäviikoilla viikkoilla takaperin ennen IFK-ottelua. Ja kuin tilauksesta sitten Patrick Partosakille, joku ripulitauti kenties, paha, pahavointisena hän tuli ulos tuossa keskiviikon koko-ottelussa toisen erän alkupuolella, ja Jasper Patrikainen hyppäsi sisään, niin tällaisessa tapauksessa kyllä ihan fiisaita sanoja, mutta nimenomaan kolme torjuntaa joista ehdottomasti Jasper Patrikaisesta pitää pitää kiinni, ettei käy Emil, Emil Larmeja sitten myöhemmin, niin Peliaikaa ei vaan yksinkertaisesti riitä kaikille, koska yksi ottelu kestää 60 minuuttia ja siellä maksimissaan kaksi saa olla koko ongelmassa.
0: Juuri näin, se olisi aikamoinen katastrofi, jos tästä Patrikainen nyt sössittäisiin jonnekin muualle ihan omalla, peli- oma- omalla tyhmyydellä, että hänelle ei löydy pelipaikkaa täältä tai hän ei ole tyytyväinen. Pelikanssilla on ihan... Viime vuosikymmeneltä aika pitkä historia näistä dilemmoista. että mainitsit Eemil Larmin oma kasvatti, joka ei ole pelikanssissa liikaa pelannut otteluokaa, vaan siirtyi parikymppisenä suoraan HPK:hon sellaisena dropouttina ja ottikin siellä sitten heti ykkös- ykkösveskarin paikan, mutta tota, sitten taas tämä... Tota, Patrikaisen tilanne on nyt se, että häntä pitää pitää tyytyväisen, niin juuri sen takia sitten varmaan on se, että Tolvanen on nyt joutunut sen veskarin roolin tässä
1: nielemään. Niin, en tiedä mitä Bartosakko on niellyt. Onko pasta carbonara sitten ollut kenties pilaantunut, jos vatsataudista on kysymys? Tarkkaa tietoa tästä ei ole, mutta mä ilmeisesti soitit tuonne viestintäänkin ja saatiin Bartosakilta kuitenkin tieto, tai Bartosakin tilanteesta tietoa, että ainoastaan huonovointisuuden vuoksi ei mitään lihaksia tai luita ole
0: näin käsitin, että todennäköisesti on vielä tällä viikolla pelikunnossa, jos vaan, tai ainakin niin tällä, tällä viikolla ei ole yksi ottelu, mutta ilmeisesti ainakaan pidemmäksi aikaa ei ole lasarettiin joutumassa.
1: Tuohon viikon viimeiseen otteluun perjantaina iskuarjalla pelattavaan Ilves-kamppailuun suunnataan katseita tämän podcast-lähetyksen päätös eräs, ja otetaan myös silmään lyön pari edellistä matsia kärpiä vastaan, ja sitten tuo keskiviikon voitokas Kouvolan vierailu Niin, peli kanssa palasimme voittokantaan keskiviikkona, kun KK kaatui tuolla Kouvolassa Hannes Björnisen Jonathan Jonatan Tanuksen ja Ika Kangasniemen maaleilla 3-2... Kouvolan tuloksen valossa hyvä reissu, mutta sitten mua pisti ainakin silmään, minulle pisti silmään tuo ylivoimapelaaminen pelikanssin puolelta. Näytti vähän ajoittain siltä, että sitä ei oltu koskaan treenattukaan, ja varsinkin niitä lähtöjä, niitä rauhoituksia. Sinäkin muistat, kadota 2011-2012 Ryan Lastoi kiekon ylös, rauhoitti pelin kulmaan, laittoi tilanteen pyörimään kuin Jesse Saarinen konsana, jos tässä voi tällaista käyttää, mutta eilen... Ei juuri mitään sooloilijoita pikkasen liikaa ja tuntuu siltä, että joko asioita ei ole sovittu riittävän yksinkertaisesti koko viisikon kanssa tai viisikon sisällä on sellaisia taitoniekkoja, jotka eivät malta noudattaa näitä sovittuja asioita.
0: Juuri johonkin tämmöiseen tämä viittaisi, koska siellä on todella hyviä kiekon ylöstöijä, Läsch ja kangas Kangasniemi, joka mun mielestä on maltillisista tehoistaan huolimatta ollut alkukaudella erittäin hyvä. Tähän vielä eilen erinomaisesti onnistunut Alex Haatanen oli loistava kiekon ylös kuskaa, ja mutta jostain syystä sitten koko viisikko ei ole ollut samalla sivulla, että sitä olisi pakkopeliä kunnolla saatu pyörimään, että ongelmat lähtee tosiaan sieltä jo oman päin ja keskialueen puolelta, että ne lähtösyötöt ja jätöt niin on ollut monesti aivan luokattomia, todella, todella
1: huolimatonta. Sitten viime lauantaina, Aleksis Kivenpäivänä, silloin ylivomamaalin teossa pelikans onnistui kärppiä vastaan, tuloksena tuolloin tappio, kotikaakalossa lukemiin kaksi 5 mutta sanoisin, että yhtenäisempi ilme ja tekemisen meininkin oli tuossa pelikanssin pelaamisessa, siellä ajoittaa hyökkäys soljui todellakin kauniisti, mutta sitten muutama tuinahdukset, nostan tässä nyt edelleen esiin puolustaja Oskari Laaksonen, hän veti ruususeen unta tolpilla, kun pyörällät ja jokiset puttailivat kiekkoa ohi Patrick Bartosakin, niin tollasista eroon, mutta koko Kokonaisuutena ihan hyvä peli. Sitten yksilöitä, niitä ollaan tässä toivotettu nostit viime podcast-lähetyksessäkin esiin näitä nimiä. Taitoni Jesse Ylönen, tuska ollut hyviä harjoitusotteluiden jälkeen tehojen kanssa. Tehotonta ollut tekeminen. Iikka Kangasniemi, mun mielestä hyvää pörräämistä edelleenkin aiheuttanut jäähyjä. Onnistui nyt Kouvolassa iskemään voittomaali, mikä oli varmasti henkisesti tärkeä Iikalle, mutta kuitenkin lisää tarvitaan yksinkertaisesti.
0: Kyllä, ja Jesse Ylönen on tässä, mun on sääli, että miten vähän häneltä on nähty, kun harjoituspeleistä taas nähtiin, mikä se taitotaso ja taitopotentiaali siellä on. Et hänhän piti pilkkana suorastaan vastustajia, siellä oli, ne laukaukset oli niin mielettömiä, mutta nyt hän ei pääse niihin laukauspaikkoihin. Ja yksi, yksi syy, mikä tässä mun mielestä valitettavasti hänen, hänenkin tota taustallaan on, niin on, on se kaverit eli tota yksi alkukauden selkeimmistä pettymyksistä tsekki, Rudolf Cerveni, joka tässä Otto Sompin poissa ollessaan, on sentteri tuota rooliin laitettu, vaikka taidettiin alun perin vähän niin kuin laitohyökkäyksi hankkia, niin Chervainilta odotetaan kyllä selvästi parempaa, että hän on iso kokonen, monipuolinen hyökkääjä, mulle se kiekollinen taito on vielä vähän arvotus, koska hän on kiekon kanssa ollut sen verran vähän. Ja esimerkiksi sitten taas tuo pelissä hän, hän teki ensimmäisen maalinsa, ohjasi toisen, joka, joka sitten hylättiin, että, että voi katsoa, että oho, oli, oli lähellä, että olisi ollut todella hieno peli, mutta sitten taas neljä maalia
1: tasakentällisen omiin, se taas kertoa jostain. Tuo oli hyvä nosto, saattaa vääristää usein tämä, että teki maalin ja oli lähellä tehdä toisen, joka sitten hylättiin, mutta juuri tämä pakkasta tuli miinus kolme pykälää muistaakseni tuossa kärpätottelussa, aivan kuten Ryan Lashillekin, joka on sitten seuraava mies, jota tässä hieman puntaroidaan viisi matsia pelannut, niissä kaksi syöttöpistettä, olihan se hieno syöttö siihen Servenin maaliin, sitä ei kukaan kiistä, ihan pienestä raosta sai uitettua, tsekin lapaan tuon kiekon, mutta miinus kaksi taulussa Lashillä, viiteen otteluun, 13 laukausta ja semmoista nuhaa ja hieman varovaista pörräämistä, se on kyllä pistänyt silmää. Minä kysyin tuossa keskiviikon koko pelikansattelun pregameissa pelikanssin apuvalmentaja Jussi Silanderilta kysymyksen siitä, että mikä ero on harjoituksissa pelatulla 5 pelaamisella siihen, että on sitten oikeasti se numero selässä ja pelataan sarjapisteistä. Vastauksena, vastauksessaan, joka tässä seuraavaksi kuullaan, niin Silander viittaa tuohon lässin tilanteeseen ennen pelikassin kanssa solmittua tuota ottelukohtaista sopimusta, mutta jokainen voi tehdä itse tulkintansa. Minun mielestäni sitä voisi peilata myös näihin nähtyihin otteisiin viiden kierroksen osalta. Yleinen tieto, kun kuitenkin on meillä on ainakin tässä studiossa se, että läs kärkkyy rahakkaampaa sopimusta jostain muualta. Kuunnellaan toi Silanderin miete tähän väliin, ja miksi saa sanoa siihen myös omat sanottavansa. Mikä ero sillä on, että, että vedät... Harjoituksissa, vaikka sitten 5-5 peliä versus, että laitat sitten numerolapun oikeasti rintaa ja lähdet pelaamaan pelejä. Kuinka eri maailma se on?
2: No jos sulla ei ole sopimusta ja sä pelaat, niin sä hän koko ajan vähän mietit sitä, että loukkaan, nunko, otanko vähän kevyemmin jossakin tilanteessa, jotta ei tulisi mitään. Se on ihan ymmärrettävä. Se on normaalia silloin, kun, ha- niin kun ollaan tavallaan hakemassa sopimusta, vaikka se meilläkin oli niin kun siinä treeneissä mukana. Mutta sitten kun se sopimus tulee ja tieto siitä, että pääsee pelaamaan, niin, niin kyllähän sitten ne aistetut tavallaan siinä... Niin viritty, että sitä aletaan niin oikeasti miettimään sitä peliasiaa ja vähän tekevää enemmän töitä. Se loukkaantumisviski on varmaan niitä pelaajilla suurimpana allon
1: mielessä siinä, siinä kohtaa. Miksi onko sun mielestä aistit virittyneet ja kananmunat lähteneet kainaloista? Mä olen kyllä nähnyt sellaisen Ryan lässin, joka sukeltaa vähän pienempiinkin rakoihin. Nyt hieman väistelee noita tilanteita.
0: Niin, minäkin olen nähnyt aiemmin erilaisen lässin ja tässä ihan pelikansin pitää vakavissaan miettiä, kun nyt kaikki kulut ja talous ovat, ovat tapetilla, että kun Ryan Lash on täällä ottelukohtaisella sopimuksella ja se voidaan ihan minkä tahansa ottelun jälkeen todeta, että, että kiitos tämä riitti. En sano, että Lash on ollut huono, mutta siitä huolimatta, että hän on tullut tänne tällaisella keskeneräisen pelaajan sopimuksella ja joka on oletettavasti hänen markkina-arvonsa alapuolella, niin eihän silti halpa mies ole ja sen takia täytyy ihan vakavissaan keskustella siitä, että, että kuinkakaan pelikansin kannattaa häntä pitää. Ehkä iso juttu tässä on just se mahdollinen imago Tappio, varsinkin se, että hän menisi johonkin toiseen liikaseuraan Suomessa. Ja semmo, semmoinen esimerkiksi pelikanssilla varmasti mielessä sen, sen ei haluta tapahtumaan.
1: Hyvä pointti, hyvä pointti. Joku viisas on joskus sanonut, että never buy back. Ja Justin Hodgmaniin nyt tässä voisi ajatuksia ehkä karauttaa, mutta jokainen meistä olisi ottanut lässin ja ottaa lässin. Mutta tuo juuri hyvä pointti, että mitä tapahtuu tämän jälkeen. Onko vielä enemmän surua pelikanssleidissä? Pelaa huonosti meillä vai sitten? No ei. Huonosti muualla tai hyvin muualla, niin tämä on mielenkiintoinen kysymys. Toistaiseksi Slash on Pelikansin mies ottelukohtaisella sopimuksella. Ja toivottavasti hänet nähdään myös sitten perjantaina Iskuareenassa, kun Pelikans kohtaa Ilveksen. Otetaan vielä katseita loppuun onkin matsiin. Liiga jatkuu Pelikansin peleillä siten, että perjantaina Iskuareenassa Pelikans Ilves. Ilveksellä neljästä matsista kolme voittoa ja yksi tappio. Bio. siellä viime kauden aluksi karri Kari Kivi sai lähteä ja myrrä sitten siihen tilalle ja se lähti kyllä kuin raketti siitä sitten nousuun, hyvän loppukauden pelasivat ennen kuin pelit päättyivät ja samanlaista henkeä tuossa on nytkin, siellä on tutut nuoret Ahonlaino lainoja Valtava Kasa ja Emeli Suomi kipparina, niin raikasta tekemistä, mukava seurata.
0: Jouko Myrrasta on Lahdessakin erittäin hyvät muistot hänestä aikoinaan pelikanssin nousun arkkitehtina. Hän on erittäin nöyrä, epäitsekäs tyyppi ja hänestä voi kuvitella, että hän tekee todella kovaa töitä valmentajana. Siitä huolimatta se vuosi sitten se näytti aika epäilyttävältä ratkaisut, kun pistettiin niin varhaisessa vaiheessa pihalla ja otettiin liikatason debutanttipäävalmentaja debütant, siihen. Mutta hän on kyllä sitten mennyt näitä odotuksia vastaan ja aivan erinomaisesti saanut Ilveksen pelaamaan ja alkukausikin on mennyt odotusten mukaisesti erittäin hyvin.
1: Alkukaudella yksi lahtelaisille mielenkiintoinen pelaaja ei ole Tupsukorvien kokoonpanossa ollut, nimittäin Taavi Vartijainen, joka vaihtoi pelikanssista Ilvekseen. Olisi mukava nähdä nyt Taavi ensi kertaa Ilveksen kanssa tositoimissa Liikan runkosarjassa, nimenomaan Lahdessa perjantaina. Sitten sanon, että jotenkin Taavi riittääkö yksinkertaisesti tuohon Ilveksmiehistöön. Kuitenkin edelleen, vaikka luistelua reenasio jo täällä Lahdessa monta kesää ja talvea, niin edelleen raskasjalkainen pelaaja, eikä mikään taitoniekkakaan, niin jotenkin... Täysin kontrasti tuohon Ilveksen mun parukkaan.
0: Niin ja sitten Taavilla, vaikka hän pikkasen rauhoittui tuossa viimeisinä pelikanssivuosinaan, niin siitä huolimatta välillä sitä ylivirittymistä tapahtuu ja pelaajathan kyllä myöntävät sen, että kyllä se on aina, aina iso asia kohdata semmoinen oma entinen seura ja varsinkin niin Olisi kyllä hyvin mieli, jos nähdä Taavi sen ensimmäinen tämän kauden esitys niin, että hän on nimenomaan pelikanssia vastassa.
1: Niin, ja siellä sitten vielä junnoja, joista tuttu päävalmentaja vastaan, että jossa Tommi Niemeläkin esiintymistä varmasti riittää. Kohtaisia hän kyllä jo CHL-ssä Niemelän, kun niemellä Losannessa pelasi ja pelikanssissa puolestaan sitten taavi viime kaudella. Katsotaan, minkälainen kiekkoilta saadaan perjantaina Iskuareenaan. Tämän kertainen podcast alkaa olla paketissa. Laita palautetta, ruusuja ja risuja, haukkuja, kehuja tulemaan Twitterin kautta. Siellä Podi niminen tilin löytyy ja hästäkin on tuo hokipodim, eli sitä kautta viestit löytävät perille. Kiitos näistä iltamista ja ei muuta kuin ensi kertaan. Hockey Time, kirkkopuhetta
0: lahjasta. Yhteistyössä Lahden bike Marine ja Ravintola Lokki. Äänessä Mikael Hoikkala ja Aleksi Sammalisto.